0: Tervetuloa laajallistikin podcastin pariin. Mä oon Antti Pietilä ja tänään mulla on vieraana Kari Ketola Bansha Marketingista. Me tullaan puhumaan suoramarkkinoinnista B2B-kontekstissa ja ehkä vähän laajemminkin. Yes. Terve! Lähdetään liikkeelle. Mä oon ihmetellyt tuossa viimeiset, viime ajat sitä, että kun mä menen tonne firman siellä ei yleensä mitään. Siellä on lehti, tai sitten siellä on joku pakettikortti postin jalta joka ei ole viittinyt tuoda sitä tuohon. Niin, tohon, se on silleen, että se on pitää tänään hakea se, koska huomenna se lähetetään takaisin. Todennäköisesti, just, just näin. Ja, mutta se, mitä siellä ei ole, niin siellä ei ole sitä, mitä siellä on aina ennen ollut.
1: Eli... Suoramarkkinan lähetyksiä ei varmaankaan sen takia, koska ne ei toimi. Niin. Vai olisiko jostain muusta syystä?
0: Se on unohdettu media. Väline. Se on unohdettu media ja, ja sitten samaan aikaan mä kävelen tonne Läppärien eteen, niin mulla on keskimäärin yli 200 sähköposti markkinointiviestiä päivässä. Aivan. Ja mä meen someen ja niin poispäin, niin, niin mulla on suuri määrä siellä. Ja se mitä mä, miksi mä sut tänne pyysinkin, niin Oikeastaan kuulijalle tiedossa. Karja näitä suoramarkkinointiskeinen, voisiko sanoa harvoja ellei ainoita. Ää, dinosauruksia. Dino, dinosauruksia, mutta, mutta myöskin niin guruja. Olet tehnyt ää, kymmeniä vuosia
1: tätä hommaa. Koko nuoren ikäni oikeastaan. Vuonna 1985 menin töihin Suomen ensimmäiseen suoran markkinointitoimistoon Makedirektiin. Joo. Ja sitä ennen oli Anttijan postimyynnissä, että kyllä tässä nyt on aika pitkä ura edessä tai takana.
0: Ja tämä aluehan ei ole, vaikka se silloin on ollut paljon printti suoraan, niin sehän ei välttämättä rajaudu siihen nyt digitaalisella puolella, niin käytetään hyvin paljon samoja samantyyppistä tekemistä vähän eri, eri, eri pelisäännöillä. Ja se, mitä mä rupesin miettimään, ää, ja on, on maailmallakin jonkun verran törmännyt siihen, että me ollaan nyt niinku tietyllä tavalla hurahdettu sinne digiin niin, että me tehdään sitä digidigiä, ja unohdetaan se, että me ollaan menty niinku yhdestä laidasta toiseen laitaan. Ää, ja luultavasti varsinkin B2B-konteksteissa, joissa ää, kustannukset eivät ole niin tiukkoja kuin ne on kuluttaja- markkinoinnissa, jos me ajatellaan niin per, per kontakti, niin kun digissä, digissä hinnat on noussut äh, huomattavasti ja sitten toisaalta kohderyhmät on usein äh, niinku, tietyillä alueilla, ne voi olla helpompia löytää rekkareita kuin äh, yrittää tavoittaa sitä kohderyhmää digitaalisella välineellä. Ja välillä se on juuri toisinpäin, mutta ruoan miettiä miettimään sitä, että miten tämä suoramarkkinointi, niin perinteinen, voisi sanoa fyysinen suoramarkkinointi, eikä digitaalinen, niin, niin täydentäisi tota operaatioa ja ehkä se on jossain määrin niin päivän teema. Tullaan poukkoilemaan jonkun verran. Se on, se
1: on ihan hyvä teema ja poukkoilu on ihan hyvästä. Se pitää kuuntelijat ja katselijat hereillä, että mistä ne nyt puhuu. Pohjalta, mutta sehän on, että näihin hommiin tuntuu aina välillä, että mahtuu yksi ismi ja se on sit aina se, mitä kaikki tekee ja kaikki muut unohtuu. Mutta nyt on ehkä semmoinen aika, että nyt ruvettu ajattelemaan kokonaisuuksia enemmän, että tajutaan se monikanavaisuus ja hyödynnetään monikanavaisuutta. Ja eri kanavilla on erilaiset roolit mm. siinä asiakkaan koukuttamisessa. Et jos nyt alussa puhuit siitä sun firman postilaatikosta, niin ja versus sun sähköpostilaatikko. Jos sun postilaatikkoon tulee joku kiva mm. juttu, eikä sen tarvitse olla kiva, vaan se on vaan joku. Mm. Sä huomaat sen aivan varmasti. Se jää sun pöydän kulmallekin mm. vielä roikkumaan siihen. Mm. Mut sit kun se tulee sen sähköpostilaatikkoon, se 200 markkinointiviestiä, niin viiden minuutin kuluttua se on jossain siellä ylhäällä ja se et enää näe sitä, jos et sä reagoinut siihen silloin. Joo. Et, täytyy mun mielestä sanoa, et, et, että että tuo painettu suora, niin sille pitäisi kaikki järjen mukaan olla ihan hirveät mahdollisuudet parantaa markkinointiviestinnän tehoa.
0: Palataan siihen kohtaan, mutta vielä vielä tota, vähän kierrän tätä, niin yksi mikä oikeastaan selkeesti ei aina hahmoteta, niin ei sitä, että eri välineet, niin niiden Toimivuus riippuu hirveän paljon siitä kilpailutilanteessa. Sanotaan, että jokainen markkinointiväline, jokainen kanava, niin tulee myöhemmin kasvuvaiheessa. Voi riippua yrityksen kasvuvaiheessa, mutta siihen vaikuttaa monet muutkin tekijät, niin muuttuu huonoksi. Ja nyt kun me ollaan markkinoinnissa ja totuttu juoksemaan, parhaiden käytäntöjen parissa, muilta saatujen oppien parissa, koska meillä on ollut huonoja keinoja. Meillä on puuttunut keinot mitata tai ne on ollut heikkoja, niin on tehty paljon valintoja sen mukaan, mitä kuullaan kavereilta, että mikä toimii, eikä sen perusteella, että itse asiassa, että me ymmärrettäisiin, miten meidän oma konversio- polku toimii ja me valittaisiin, keinoja, jotka me ollaan mieluummin etunenässä menossa sinne, missä diilit on hyviä. Ja oikeastaan sanotaankin, että markkinoiden tehtävä on hakea parhaita diilejä, missä mä tavoitan sen yleisön edullisimmin, tehokkaimmin, ja se ei ole siellä, missä on kaikki
1: muut. Näin on. Ja se ei ole yhdellä välineellä, vaan se on usealla eri, usealla eri kanavalla. Ja se konversiopolku,
0: kaiken jos varsinkin puhutaan B2B, niin puhutaan niinku usein pitkistä konversiopolusta. Se, niinku se, se idea siitä, että saat mainoksella jonkun jollakin ländärille ja ostamaan tai suoraan myyntipolulle, niin, niin joo, kyllä se on mahdollista, jos sä oot valmis käyttämään häällyttömästi niinku myynnin siihen. Mutta niin aikaisemmassa podcastissa puhuttiin siitä, että asiakashankinta kulu niin tämmöisessä myyntivetosmallissa helposti 25-75 000 ää, per, asiaka- per saatu asiakas. Niin se tarkoittaa, että siellä on niin kuin hirveän paljon menee, menee niin kuin ihmistyötä hukkaan. Ja nyt me ruvetaan siirtyä yhä automaattisempiin, yhä pidempiin polkuihin, voisi sanoa markkinoinnin keinoin tehtyihin polkuihin, jotta me saadaan sitä asiakashankintakulua pienemmäksi. Ja, ää, Jollain sinne hankitaan porukkaa, siellä käytetään remarketingia, mutta tietyllä tavalla voi ajatella, että perinteessä suoraan voidaan käyttää osana siellä polkua. Se voi olla sisäänheittovaiheessa,
1: se voi olla siellä polun, polun niin kuin, sisällä. Niin, siis sen avulla voidaan vaikka tehostaa sitä remarketingia, saadaan ihminen sillä painetulla tulemaan vaikka sun nettisivuillasi mun tietokoneet, mä kävin sun nettisivulla ja sitten kun mä menen seuraavan kerran talouselämän sivulle tai jonnekin, mm-hmm. niin siellä pompahtaakin sun mainos, tai mitä hyvänsä pompahtaakaan ja missä hyvänsä sit, niin mut, mut on saatu kiinni sillä. Joo. Mut jos sä mutta lähettänyt sähköpostin pelkästään, niin en mä ehkä huomannut, sitä, kun se oli viiden minuutin kuluttua jo kadonnut näkyvistä.
0: Se on just näin, ja tota, yksi mitä tossa, äh, jos, jos vielä vähän tavallaan alustaa, tota, niin, äh, esimerkiksi on ku, Google, Google mainonnan hinta on ää, hyvin nopeasti, muutamissa vuosissa, niin lähes 100 kertaistunut. Jos mä haluan saada meidän verkkosivuille ää, porukka, joka on haulla, niin jo, jo pari vuotta sitten minulle pitäisi maksaa noin 30 per klikki
1: Aivan. suomen kielellä. Ni... Joo, se, kyllä siihen, kun yhdistetään painettua suoramarkkinointia, Posti tietysti nostaa hintoja Joo. ja huonontaa palvelua, mutta aika paljon alemmaksi se jäi vielä tuon 30 kuitenkin se per lähetys. Vaikka sä Joo. lähettäisit niinku kilonpainoisen paketin 50 potentiaalisiin asiakkaalle, eli se on halvempaa Joo. ja varmasti tehokkaampaa. Siis tämän, varsinkin b 2 aina riippuu hirveän paljon
0: kohderyhmästä ja äh, vaikka mä puhun paljon inboundista, mä puhun paljon Sisältömarkkinointi on tyypillisesti suuressa roolissa, oikeastaan taktiikas kuin taktiikas tänä päivänä, mutta miten sinne saadaan porukkaa, minkä muotosta se on, äh, onko esimerkiksi maailman nähdään niin kuin inbound-operaatioita, jossa on outbound-operaatio sisäänheittäjänä, eli soitetaan, kylmäsoitetaan jengiä, sisältökokemukseen, josta poimitaan myyntiin. Eikä niin kuin perinteinen ole, että soitetaan kylmäsoittaja ja pyritään saada heti tapaaminen, niin se on tehokasta ja kallista tapaa myydä kustannuksista, eikä kiinnosta kauheasti asiakasta, mutta rakentamalla siihen joku webinaari, tilaisuus, putki väliin, niin voidaan Tuottaa myynnille sitten vaan niitä niin kuin aidosti kiinnostuneita. Esimerkiksi tällaisessa operaatiossa voi hyvin olla, että käytetään suoraa perinteistä suoraa alkupäässä, tai tuetaan sitä, että lähetetäänkin niin
1: opas painettuna. Kyllä, ja siis sehän on niin suora markkinointi, hän on myyntimies. Sehän on paperille painettu myyntimesi, jonka pitäisi kertoa kaikki syyt, miksi asiakkaan pitää kiinnostua ja reagoida, ja mitä se, miten se reagoi. Joo. Se kysyy, ostatko sinä. Mutta sitten kun taas puhutaan näistä hommissa niin eihän näissä yleisesti, näissä puhutaan kylmästi asiaa, asiantuntevasti mm. siitä asiasta, mutta ei siellä kukaan kysy, että ostatko tämän palvelun. Sit jäänään, odottamaan siihen, että puhelinmarkkinoja soittaa tuosta tai joku muu. Että markkinointi on paljon myynnillisempää. Voitaisiin oikeastaan palata tuohon, koska tuohon niinku
0: oman, oman, niinku, mm, menee, menee aikaa, kun me
1: käsitellään tuota myynnillisyyttä. No en mä tiedä. Toisaalta nyt on hyvä hetki tehdä tästä myynnille. Nyt laitat tuohon kohtaan oman puhelinnumerossa, soittakaa Antille, kun kiinnostuneita, ja sitten sen tähän mun puhelinnumeron. Soitakaa mulle sitä kiinnostaa te suoramarkkinoinnista. Tässä täs tuli, täs tuli, myy- täs tuli myynnillinen nyt saman
0: tien. Edellä me palataan tuohon <laughs> vielä ja, ja annetaan, vähän, annetaan vähän kuulijoillekin vinkkejä, miten se tehdään niin kuin, äh, tarkemmin. Äh, mut, jos me vielä vähän pöllytään sitä, että et, niin jengi saa kiinni siitä, että se suoramarkkinoinnin ei tarvitse olla sitä niin kuin, tylsää... Ää, släbää, johon on totuttu ää, ja josta on osittain tullut pois. Mä katson, että mitä suoramarkkinointia mä oon viime aikoina saanut. Niin yritysluotot ja autokaupat, ää, autokaupat sen takia, että ne on no niin laiskoit, että ne pitää omia rekkareita, niin ne saa rafilt rekkarit, niin se on niinku ainoa keino. Oletko sen ja sen auton käyttäjä, meillä olisi tullut hieno uusi Volvon malli. Ne no Volvo Toyota on jotain sellaisia esimerkiksi, jotka mulle lähetetään. Ja sitten toinen on nämä Tota, ö, erilaiset laskut rahaksi tyyppiset,
1: But that's all. Näin on. Mutta esimerkiksi tuossa niinku autopuolella, niin jos mä Herra Santanderi, joka mm. omistaa varmaan puolet Suomen henkilöautoista. Niin ne tietää ihan tasan tarkkaan, mikä on se vaihtosykli siellä niillä Joo. ihmisillä. Mm. Niin miksi ne eivät laita kahden vuoden kuluttua rupeaa markkinoimaan, et Sulla loppuu kohta, mutta sulla on luottoa vielä, että voisit jo nyt ruveta katsomaan uutta autoa ja se on kuukausi edessä säilyy edelleen samana, koska ihminen on kuitenkin budjetoinut sen tietyn euromäärän siihen autoon. Joo. Niin siellä olisi niin rahoitusyhtiölaiset. Oivallinen paikka käyttää suoramarkkinoita, niillä on asiakastiedot, mm-hmm. niillä on rekisterit tietää maksukäyttäytyminen siitä auton omistajasta, ja ennen kaikkea, jos on ostanut kaksi kolme autoa, se tietää, millä syklillä se vaihtaa. Joo. Vaihtaako se puolivuotta sen jälkeen, kun hän on maksanut sen kokonaan, vai vaihtaako se siinä kohtaa, kun sillä on vielä puolitoista vuotta maksamatta siitä mm-hmm. autosta. Tätä tietoa hyödyntämällä niin pystyisi aivan varmasti tehostamaan sitä omaa myyntiä sen sijaan, että ne maksaa sille automyyjälle sitten tuonne euron komission siitä, kun se taas toi meille uuden asiakkaan, Joo. joka olikin vanha asiakas. Ja automyyjä usein, niin itse asiassa
0: yllättävä tieto oli, oli se, että veneliikkeet ei ymmärtänyt ollenkaan, kuinka nopea se vaihtosykli on, koska asiakas kun vaihtaa venemerkist, uudesta venemerkistä toiseen venemerkkiin, niin se ei näy millään lailla sen myyjäliikkeen niin näkee vaan ne, jotka säilyy sen merkin palveluksen. Periaatteessa autokaupassa on vähän sama tilanne, eli jos sä vaihdat autoa vaikka Volvosta johonkin muuhun, niin Volvo ei välttämättä ymmärrä, ymmärrä sitä. Ensinnäkin se asiakkuus ei ole Se asiakkuus ei ole Volvon, vaan se on sen jälleenmyyntiliikkeen. Ja kun sä vaihdat jonnekin, niin et se peru mitään tilausta mihinkään suuntaan. Sä et sä että mä nyt luovuin Volvosta, vaan auton halt omistaja vaihtuu. Mutta siitä, siitä sitten selvää, että oliko se vain rahoitusjärjestely
1: vai mikä. Niin, Mutta se tieto on näillä rahoitusyhtiöllä. Rahoitusyhtiöillä on. Ja ne voisivat hyödyntää sitä tietoa. Joo. Ja tarjota vaikkapa sitä työkaluksi autoliikkeelle sen sijaan, että ne tarjoaa niille euroja siitä, että se nyt toi yhden uuden asiakkaan, kun ne voisi tuoda niitä uusia asiakkaita itse sinne autoliikkeen suuntaan. Joo, ja se ne, on, niin semmoista, joo. on semmoista, missä olisi ajattelua ja hyödynnyttäisiin olemassa olevaa tietoa ja yhdistettäisi sitä sitten niin tuohon
0: niin, siis itse suora, he voi myydä sitä tietoa sitä asiakkuutta eteenpäin rahoitusyhtiönä, mutta he voivat toimia medianä, joka, joka tarjoaa sen accessin, että haluatko lähettää kampanjan Tota, tuhannelle erittäin potentiaalisesti uuteen sen ja sen merkin mallin, jolta loppuu vuoden kuluessa niin.
1: diili meidän kanssa.
0: Just näin. ja on tota, erittäin hyvässä Tehdään rahoitus, siihen, rahoituspaketti siihen jo valmiiksi ja, ja. näin hmm. ja jopa, tota...
1: jopa laskee hyvitykset vanhasta autostakin, että sä sun olemassa olevasta 123 tonnin vaihdossa tähän. vain seuraavan kolme vuotta taas 500 euroa kuukaudessa. Ja parhaimmillaan se on vain pelkkä kuukausi erä. Su kuukausi erää, samana, että haluatko laittaa
0: kahden ei. vuoden, kohdalla tuoreeseen autoon. Mutta ei tämmöstä tehdä. Ei. ei
1: vielä. Ei vielä, <laughs> ei, en mä usko. Nämä on, <laughs> on niin liian isoja laivoja, ne kulkee niin omalla painollaan. Se, se on just jos minä olisin Herra Santander tai joku muu rahoitusyhtiö, niin kyllä mä rupesin tekemään. Tämä on
0: hyvä idea. Meitä täytyy että tätä vähän taas generisemmäksi, koska herra Santander toivon mukaan kuuntelee, mutta jos ei kuuntele, niin Karilla puhelin. Niin puhelinnumero oli tuossa vähän aikaa. Mutta jos ajatellaan b 2 b kontekstiin, niin jos maailmalla on yksi kaveri tunnettu vesimelonimiehenä, se lähettää vesimeloneita. Asiakkaina on äärettömän tavalla tehokas tapa yllättää äh, kohderyhmä. Mä tiedän, että on tehty äh, aikanaan kalliilla palvelu- mainostoimistot suunnitellut hyvinkin fänsejä ja paketteja, joissa on lähetetty joku, jos me haetaan iso, varsinkin B2B-kohderyhmät, kun ne... Tota, kauppojen arvot voi olla tuhansia tai miljoonia. Niin, niin. ja
1: kohderyhmät puhutaan kymmenistä tai sadoista, niin sillä Joo. ei oikeasti ole mitään merkitystä, että maksaako se lähetys vai viisikymppiä. Joo. Otetaan vielä kai esimerkki.
0: Satun pyörimään paljon softwareyritysten parissa, jotka kohdistaa markkinointia esimerkiksi tai, tai jotka, joiden kohderyhmä esimerkiksi CEOt. Siinä on se, eli on esimerkkinä kohderyhmä, joka on järkyttävän kilpailtu huomiosta. Kaikki haluais myydä, jotka jollain lailla bitti liikkuu, haluais myydä tietohallintojohtajalle. Ihan sama, jos mennään katsomaan talousjohtajaa, niin vieläpä. Mitä toimitusjohtajaa vieläpä. Kaikki haluais myydä toimitusjohtajalle. Mulle haluttaisiin myydä tulityökurssejakin, vaikka meillä ei ole mitään tekemistä minkä alan kanssa, mutta silti mä saan tekstiviestejä siihen liittyen. Eli tavallaan, kun puhutaan hyvin vaikeasti tai kilpailusta kohderyhmästä, niin silloin epätavallinen lähestymistapa
1: voisi Kyllä. olla oikea lähestymistapa. No, miten olisi olisit HR-johtaja, niin miten sä odottaisit, että sua terveysasema, työterveyshoitoa tarjoava taho lähestyisi?
0: No, varmaan jollain muulla tavalla kuin äh, lähettämällä. Että he olemme teidän alueellanne tuohon postilaatikkoon. Itse asiassa on saanut sellaisen. Ja en tainnut kantaa edes ovesta sisään asti. No,
1: Mitä jos vaikka lähettäisiin sulle laatikollisi omenia ja viestillä, että omenapäivässä pitää lääkärin loitolla, mutta... Oltaisi jo paljon lähempänä. Niin, niin. Siis, ja se omenakilo ei maksa hirveästi. Kurivi toisen tohon, se olisi kymppi, siinä lisää hintaa ja jokainen, joka sen saa, huomaisi. Verrattuna se flyeri, joka sun postilaatikossa on, tai sitten siihen joka sulle tulee mailiboksiin.
0: Mennään sitten ihan tota, vähän keisin kautta. Sulla, me puhuttiin ennen, ennen tota nauhoitusta yhdestä keisistä, joka voisi olla niinku hyvä tapa ää, mennä aiheeseen. Äsken me puhuttiin miten käytetään pakettipalveluita hyödyksi ja, niin, ja
1: yksittäisenä niin suoramarkkinoinnillisena lähestymisenä. Joo.
0: Mut Mutta jos nyt katsotaan se konversiopolkua, niin, niin tota, Kerro, kerro vähän enemmän, että miten lähdetään. Mähän vähän puhuin näistä rahoituspalveluista tuossa aikaisemmin, koska ne on suurin piirtein ainoat jotka, tota, autoliikkeiden lisäksi, jotka käyttää. Saatte nyt yhden kanssa hommia. Miten tällainen no, niinku siis, prosessi tavallaan
1: rakentuu silloin? Joo, siinä mielenkiintoinen oli eräs pankkiyhtiö, joka myy faktorin, eli laskurahoitusta. <s------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ja sehän nyt on varmaan kaikkien mielestä, että loserifirmat myy laskussa, kun niillä ei ole rahaa. Mm. Rahaa niin enää tilillä niin pitää saada nopeasti rahaa, mutta sehän ei ole totta, vaan sehän on tosi järkevä tapa, jos sä vaikka nyt valmistaisit muttereita. Mm. Ja se teet niitä jollekin isolle firmalle ja ne maksaa sinulle 90 päivää nettorahat siitä sun tilauksesta, mm. niin sulla on kaikki rahat siellä muttereissa raaka-aineissa kiinni. Mm. Mutta laskurahoituksella sä pystyt saamaan sen rahan kolmen päivän kuluttua sisälle, tehdäksesi lisää reitä seuraavalle mm. asiakkaalle. Mm. Niin meillä oli tämmöinen keissi, ja siinä oli tää, just tämä laskurahoitus, on vähän ehkä semmoinen pölyntynyt, epämääräisiä mielikuvia herättävä palvelu. Me muutettiin sille nimeksi, tehtiin sitä laskusijoitus. Mm. Eli tuotiin heti se, että tämä on niinku järkevää yrityksen talouden hoitoa jopa. Ja rakennettiin monikanavainen kampanja, missä oli Ihan perinteinen kolmen kortin sarja, jossa oli erilaiset keissit esillä, tämmöiset raaka-ainehommat ja muut. Ja sitten oli sähköposteja jolla mentiin, mutta ennen kaikkea oli sitten, kaikki nämä oli henkilökohtaiset, niin oli omat henkilökohtaiset salasanat. Sähköpostista tietysti pääsi suoraan klikkaamaan sisälle nettisivulle, mm. mutta siinä kortissa oli oma salasana, jolla ohjattiin nettisivulle, lyö salasana ja sitten pääsit sisälle katsomaan. Mm. Siellä oli Laskuri. Sillä Laskurilla haettiin sen yrityksen liikevaihtoa, laskujen kappalemäärä, määrää, keskimääräistä laskun hintaa, keskimääräistä maksuaikaa, mitä niillä mm-hmm. laskuilla on. Ja tämä ihminen vastaanottaja laitettiin pyörittämään siinä laskurissa niitä omia lukujansa, jotta hän näkee, että kuinka paljon hänen lastiko mm-hmm. rahaa keskimääräisesti mm-hmm. enemmän ja nopeammin käytössä koko aika. Mutta tähän oli tietysti hyvä, se saa sinut, herra asiakkaan, herra tehtaali, mm-hmm. miettimään, että kasvain. Mutta ennen kaikkea, mikä siinä oli hyvä, niin ne kaikki luutat on kantaan. Ja sitten asiakkaan myyjät näkin mm. Ja kun he sitten niin kun rupesivat soittamaan esimerkiksi sulle sitten tarjotakseen palveluille, niin tiesi jo, että millaisia lukuja saat pyörittely millaisessa maailmassa mm. sä elät. Mm. Niin ei tarvitse enää niin lähteä hakemaan sitä, että onko tämä nyt oikeasti potentiaalia, ja kannattaako se, vaan valti heti niin oikealla pelikentällä siinä tieto, tiedon tasolla. Ja se toimii ihan perkeleen. pirun hyvin. <tos> <Piip>. <tos> Että se, että oikein, siinä, se, niin just tieltä, siinä oli digitaalista markkinointia, perinteistä suoramarkkinointia, nettisivua, jonka tietoa hyödynnettiin puhelinmarkkinoinnissa. Että se on niin sellainen kokonaisuus, missä jos siitä olisi jättänyt sen painetun suoran veke, niin se on ollut aika torso. Joo. Silloin se olisi ollut ostettuun osoitteesta, on lähetetty sähköposti, josta joku olisi sitten klikannut sinne, kyllä. Mutta tällä suoralla me saatiin paljon enemmän, kuin lähetettiin kolme ja meillä oli itse asiassa oli kyllä silleen, että kaikkihan ei saanut sitä painettu suoraat. Meillä oli jaettu se niinku kahteen ryhmään. Mm-hmm. Meillä oli NS-VIP-asiakkaat, Joo. joille lähetettiin painettu suora Sitten sit oli se toinen ryhmä, jolle meni vaan pelkästään se digitaalinen markkinointi. Mutta se toimi tosi hyvin. Joo. Kunnes sitten joku maalla brändinvartija näki tämän ja meillä oli painetussa suorassa oli tietysti, ja nettisivulla oli suomalaisen teollisuusyrittäjän näköisiä miehiä ja ne eivät nyt sitten sopineetkaan siihen yrityksen brändiimakoon. Ja, ja se oli ja, ruotsalaisen näköisenä. No, niin, niin, eli siinä kohtaa sitten taas, se oli, se oli siinä. Se, se ei sopinut imakkoon sen näköinen materiaali, mutta jos me oltaisiin lähetetty suomalaiselle mutterisorvaajalle ruotsalaiseen Imakoon sopivan näköisiä kaverin kuvia ja yritetty kertoa, että hei siinä tehtailija, niin Joo, siis tuo brändimarkkinointi tai
0: brändivartijat on ihan oma itsekin törmännyt monta, monta kertaa siihen problematiikkaan. Äh, Karistetaan sen tästä keskustelusta pois. Mä otan muutamia sellaisia tavallaan sanoin, havaintoja tästä. Tässä on hyvä esimerkki, voisi sanoa, että puhutaan funnelina tai konversiopolkuna. Kokonainen. Äh, Ensimmäisen kosketuksen saamisesta niin kaupan saamiseen funtsitu koko kokonaisuus, jossa on erilaisia elementtejä. Silloin on myyjä mukana. No kaikki käsikirjoitettu. Se ei ole mikään äh, yksittäinen pätkäoperaatio jossakin, vaan, vaan se on pitkä. Äh, toinen on se, että kun me ajatellaan kosketuksia aikaansa, missä meidän pitää rakentaa, tuttuus siihen tuotteeseen, siihen yritykseen, niin poispäin. Me tarvitaan se tyypillisesti seitsemän kosketustusta jos tätä sääntöä käyttää tässä. Me saadaan se paljon tehokkaammin, kun me käytetään erilaisia keinoja. Jos me käytetään samaa keinoja, me lähdetään seitsemän sähköpostia, niin vastauttajan mielessä se on yksi sähköposti tarkeesti, mutta me tullaan eri kanavilla erilaisilla tavoilla, niin se muistijälki on merkittävästi suurempi. Ja sitten sen, huomasko kuulijat, kuinka markkinointivelvo flippasi sen, siinä, sen tarinan ympäri, ja se asia, joka ehkä yritys puhui laskurahoituksesta, niin muuttui laskusijoitukseksi. Eli, eli tämä on just se, minkä takia tarvitaan, niin. tarvitaan velhoja.
1: Niin. Tuli semmonen uusi tuotennimitys, jota ei kukaan ollut kuullut,
0: Joo. niin sille ei
1: ollut pölyttynyttä mielikuva sillä kyseisellä
0: palvelulla. Ja jos jatketaan tuota vielä, siellä on muutamia muita, minusta niin hyvin mielenkiintoista. Toihan oli äh, sinänsä, äh, voisi sanoa, että kuitenkin verraten pientä kauppaa, äh, jossa ei ole voida maksaa, nähdä kovin paljon vaivaa, mutta jos me puhuta, palataan vaikka siihen IT-johtajan. Niin, mutta,
1: tai jos me palataan tässä nyt oikeastaan, ei palata IT-johtajan, Joo. vaan palataan Ihan sun ensimmäisiin laineihin, kun sä kerroit, mitä sun postilaatikossa, tuossa mm. yrityksen postilaatikossa, Joo. sä sanoit, että siellä on näitä rahoituspalveluita tarjoavia. Eli juuri tätä laskufaktorin, laskuostopalvelu-mainoksia. Niistä ei mikään ole varmaankaan saanut sun millään tavalla liikkumaan.
0: Miksei? Ei ole edes sanonut avaamaan. Niin. Johtuen siitä, että ne maistuu, tuntuu mainokselta no, niin, niin lähtien. Ja se ehkä se ongelma on, on juuri se, että äh, Tämä ehkä jopa karsin, koska se toinen, niin pointti koko tässä episodissa on se, että suoramarkkinointi on ehkä kannattava keino nostaa niin vakavaan B2B-myyntiin sieltä teollisesta, voisiko sanoa kuluttajamyynnin kaltaisesta, ää, mitä autokauppa ja, ja rahoituspalveluita tällaista on, eli tehdään värillisiä släbiä, voisi mennä paljon henkilökohtaisempaankin, mutta tässä keisissä on paljon hyviä, niin kuin hyviä pointtereita. Yksi oli tämä toi niin sanottu työkalu markkinointivälineenä, eli kun kirjaudutaan sinne palveluun se pääsee tekemään siellä juttuja ja siellä on jonkinlainen työkalu rakennettu. Jos mä Tänä päivänä rekistereistä saadaan jo yllättäviä tietoja, tai yritys voi hankkia niitä tietoja tekemällä vähän jalkatyötä. Ja Tällainen työkalu voi olla niin, että sen sijaan, että se lähtee nolla oletuksessa että lähdetään asiakkaat kysymään tietoja, niin voi olla, että se on jo valmiiksi liikevaihdot ja, ja toimialan luokituksen mukaiset keskimääräiset laskukoot ja you on on no, niin äkkiä voidaan luvata se, että työkaluun katsomaan, mitä syöttämättä, että sinulla ei välttämättä tarvitse syöttää tietoa, niin sä pääset käsiksi joo, johonkin toisaalta tuota, siinä tota, on ta... se
1: on vaara, että jos ne ei pidäkään paikkaansa sitten. Että... Niin, mutta ne voivat olla säädettäviä, mutta ne ovat tavallaan oletusaloina. Niin, ne no, jo luokkia tai jotain, mutta justiin mun mielestä, niin siinä oli, niin se juttu oli siinä, että kun hän meni sinne, niin se koko ajan, joka kerta kun se laittoi sinne jotain lukuja muita, niin hän oli aina vain kypsempi joo. olemaan, järkev... että tämä palvelu on järkevä hänelle. Mut ennen kaikkea sitten tuli se datamyyjälle. Antti on käynyt siellä, noi on Antin luvut, katso se on tuommoisia lukuja saanut. Hei Antti, ollaan saman tien puhutaan samasta Joo. asiasta. Joo, mutta se se,
0: se se koko funneli rakentaminen, sen suunnittelu, äh, se, että jos se kohderyhmä on sellainen, joka on niinku helpompi tavoittaa. Äh, mä ehkä tuossa että. Me saadaan re, äh, rekkarikaan sekä ei ole se olennainen asia, koska osoitteita pystytään hankkimaan, kun tiedetään, että ketä me ollaan tavoittelemassa. Mutta jos mä ajatellaan vaikka, että vaikka vesiyhtiöiden, tota, vesilaitosten jotain pääinsinööriä tai muuta, vaikka sulla olisi kyllä siinä niinku pienellä jalkatyöllä sen rekkarin rakentaa. Kyllä. kyllä. Mutta millä sä saat sen tapaamisen sinne, niin voi olla, että sinun kannattaa se vesimeloni lähettää postit. Kyllä, kyllä. mutta ei
1: pelkästään sitä, vaan kaikki muutkin. Maailma on tota just, et, mielestä, et, siis, mä olen muuttunut siitä, jos ajatellaan 20 vuotta sitten, niin tehtiin suorakampanja keväällä ja tehtiin suorakampanja Joo. syksyllä, ja ne, niiden välit sitten poimittiin hedelmiä siitä suorakampanjasta. Mm-hmm. Mutta tänä päivänä se on, että 24-7 on sitä uutiskirjettä, ja on spämmi mailiä ja on sisältömarkkinointia, ja on sitä, tätä ja tuota. Mutta tällä hetkellä aika... Täydellisesti sieltä puuttuu se suoran markkinointi siellä välissä, Ollaan, tehdään kaikkea digitaalisesti tai sitten Joo. ostetaan se mainos johonkin lehteen, kun sieltä nyt soitti ja se antoi mulle hyvät alennukset, sain 60 pinnan alennusta koko sivun ilmoituksesta, niin ostin sen sen takia, Joo. mikä ei ole kaikkein järkevi ostopäätös. Mutta mm-hmm. se, se on erittäin tehokas väline siellä eri välineiden välissä kysymään, että ostatko Joo. sinä. Kaks...
0: Taksasia äh, just se, että siinä on se funneli, siinä on mietitty se koko niin. operaatio ja itse asiassa se perinteessä suoraan sen sijaan, että ehkä sitä silleen, kun me ollaan totuttu ajattelemaan markkinointi niin me käyttäisi sitä tehokeinona, jos ei ole väliä, että maksaako se yksi postus 20 euroa, Et, tota, koska meillä on niin tiukkaan mietitty se kohderyhmä, kyllä me lähestään ja me tiedetään, että ne tapaamiset tai keskustelut tai mitä ne nyt onkaan, ne ostopäätökset, on sen arvosia, että kannattaa vähän enemmän vaivaa nähdä, mutta se ei ole mikään se niinku random-operaatio, jonka myyjä juoksee tuossa noin kasaan, että tässä on just tämä niinku koko polun suunnittelu. Osa, osa ja kokonaisuutta. Osa kokonaisuutta ja just sitten myöskin sen retoriikan funtsiminen, niin kuin tämä sijo- tota laskusijoitus, niin
1: se flippaa sen retoriikan toisen. Siinä muuttuu se tarina toisiksi. Ja siinä on sitten se mainonnan suunnittelijan paikka näissä hommissa. Että, et, kyllähän tuommoisen, kuka voi keksiä, kun alkaa miettimään sitä, mutta kun olet siellä mainostajan sisällä mietit noita asioita, niin sä myös niin mietit niitä sieltä sisältäpäin katsoa. Mutta sitten kun tulee se ulkopuolinen mainonnan suunnittelija, ammattilainen, suoramarkkinoinnin suunnittelija, mm. sisältömarkkinoinnin suunnittelija, mm. mikä hyvänsä ammattilainen, joka katsoo ulkopuolelta sitä, Joo. niin se näkee sen asian ihan toisin. Se osaa katsoa niitä asioita, että mitä sieltä pitää kertoa, että siitä tulee houkutteleva. sisäpuolta katsotaan, että mitä meidän pitää kertoa, että me kerrotaan meistä.
0: Joo. Joo, ja sit, sit jos mä mietin sitä niin kun, tavallaan look and feeliä, että sen ei tarvi näyttää mainonnalta, mutta se, että se ei näytä mainonnalta, niin ää, ei tarkoita sitä, että, että se olisi niin copywriting-mielessä esimerkiksi yhtään sen helpompi. Ää, itse asiassa se voi olla tehokeino. Ja aika paljon tänä, että digitaalisella puolella, niin nään sitä näen niin sitä anti, markkinointia, eli huippumarkkinoijat saavat verkkosivun näyttämään siltä, että se ei ole markkinoja laatima sen takia, että se konvertoi itseasiassa paremmin ja äh, sähköposti saattaa tulla tota, äh, ilman minkälaista brändäystä sen takia, että se toimii paremmin ja tapauksessa voi olla tehokeino, että tullaan sieltä, heitetään se brändimanuali ensimmäiseksi ikkunasta ulos ja ei tehdä, niin kuin, ei tehdä ollenkaan mainonnan mainonnennäköistä maino- tai näköistä markkinointia. Niin,
1: no nyt tullaan niin oikeastaan siihen yhteen asiaan, mitä olen miettinyt, koska alussa sanoit, että puhutaan P2P-suoramarkkinoinnista, kun oikeasti tämä on niin kuitenkin on ihmiseltä ihmiselle suoramarkkinointia. Joo. Se, mitä sä nyt niin tuossa sanoit, että se pitää näyttää vähän kotikutoselta, niin se tuntuu siltä ihmiseltä ihmiselle. Se, se, ei, on, ole, se ei ole niin sen näköinen, että se on kaupungin kalleimmassa talossa suunniteltu joo. ja tehty ja fiilattu ja tehty siihen niin 3 d kuva pyörimään animointi siihen alkuun, vaan se näyttää siltä, että on ihminen lähettänyt minulle, koska se on ihminen, joka on myymässä, meillä tai menee asiakkaan luokse, ja siellä on ihminen vastapuolella. Joo. Siellä ei yritykset keskustele. Et jo, mikä... jos, jos, ne, jos näillä ihmisillä mm. ei synkkaa keskenään, niin siitä ei tule ikinä kauppa.
0: näin. Ja sitten se vielä tekee kompleksisemmaksi se, että usein ollaan niinku vielä myymässä tiimille, eli usealle päättäjälle tai usealle osallistujalle ja ehkä myymässä tiimillä. Eli on myyjä ja on asiantuntija ja sitä ja mm. tätä myyntijohtajaa mukana. Ja nyt kaikkien pitäisi saada se seitsemän kosketusta kaikkiin ihmisiin, yritykseen ja niin poispäin. Siinä on ihan mieletön määrä tavallaan sitä suhteen rakentamista ja luottamuksen rakentamista. Ja sitä voidaan hirveän paljon hoitaa markkinoinnin keinoja, joka pienentää sitä asiakashankinta kustannusta ja tehostaa sitä. Jahan paljon järkevämpää. Sen sijaan, että kalliit kaverit ravaa juottamassa ja syöttämässä, Kuka, kenellä ei enää aikaa sellaisiin juttuihin, niin kuin asiakas ei niihin saa, niin, niin äh, ravaa koskee sitten voisi paljon enemmän markkinoinninkin keinoin. Kyllä. Mennään sitten tota ihan konkretian puolelle. Mennään siihen, että, että ähm, mennään sinne Oikeastaan, jonka mä siirsin tuolta aikaisemmisestä, me jo vähän keskusteltiin siitä puhelinnumerosta siinä paikalla, eli, eli siitä myynnillisyydestä, koska tässä yksi asia, ää, missä asiantuntijat on hyviä, niin on tietenkin se asiantuntemuksen näyttämisessä. Ja sama, sä oot kritisoinut meidän, meidän tekemistä nimenomaan siinä, että hyvää kontenttia, mutta Mä taas on kri- kritisoin usein äh, perinteisen tekemistä, että et, ei tämä kiinnosta asiakasta, tässä yrittää kauheasti myydä. Ja oikeastaan näiden yhdistyminen on se, Kyllä. mikä on, missä se niin kuin ja. magic happens.
1: Niin. Jos nyt ohjataan useasta kanavasta ihmisiä katsomaan tätä videoa mm. ja sitten kun se ihminen on katsonut tämän videon, niin tämähän on sen putken viimeinen toimenpide millä me ollaan häntä nyt lähestytty. Ja tämä mm. viimeinen toimenpide ei klousaa sitä kaupaksi. Ei edes yritä klousaa. Mm. Mut kun ajatellaan vähän suoramarkkinoinnillisesti, niin se yrittäisi siellä lopussa lopussa on niin soita minulle Antti, soita minulle Kari ja meidän numerot siinä. Joo. Niin se muuttuu ihan erilaiseksi. Siinä ihminen, joka saattaakin olla vähän kypsynyt siinä ja positiivisesti kypsynyt. Mm-hmm. Ja kun katsonut sen video, että mä voisin nyt oikeastaan kiinnostua tuon lojalistikin palveluista. Mm-hmm. No siinä on numero saman tien näpyttää sen. Mutta sitten kun hänen pitäisi ruveta etsimään sitä jostain, niin no, mä käyn lounaalla ensin ja sitten on unohtanut koko mm-hmm. homma palata sulle mm-hmm. asiaan. Et se on niin asioista kiinni. Te, fiksetaan tämä homma tässä.
0: Jos haluat esimerkiksi minun lojalistikin palveluita, niin tulet löytämään linkin tämän show noticeen, voit varata suoraan ilmaseen puolen tunnin tota, konsulttitapaamisen ajan suoraan mun kalenterista. Toimisiko tämä?
1: Toimisi. Juuri noin. Se kloonasi aika hyvin nyt sen, että se on kahdella sähköpostilla ja jollain muulla eksynyt katsomaan Joo. tätä videota.
0: Ja se on tänä päivänä monissa kanavissa, niin, niin jos kanavista hiukan puhuu, niin haaste se, että miksi mä en sitä puhelinnumeroa välttämättä sanoisi, niin mulle kyllä saa yrittää soittaa, mutta saako mua kiinni. Ja tää on myöskin se myyjän ongelma, lähestyä, oh. toimitusjohtajaa tai, tai muita, niin äärettömän vaikea saada kiinni. Mulla on paljon helpompi, varaa, varataan aika ja mä oon silloin tota, paikalla. Lähettäkää tekstiviesti Antille. Se on esimerkiksi hyvä. Panasin puhelinnumero puhelinnumerotkin mukaan, eli 0505 05 002 00. Edellinen vieras esimerkiksi kertoo, että hänellä on aina puhelin
1: äänettömällä. No Hän... samoin, mulla on se. se no se pärisee, Joo. tärisee, mutta äänettömällä se on aina. Eilen sattui vahingossa ollen äänipäällä mä sä <laughs> eiku, eiku, eiku just niin, että tää on se niinku
0: B2B-myynnin, Iso haaste, jos ra- perustuu siihen kylmäsoittoon ja niin sen niin avaamiseen tota kautta, niin millä sä avaat? Mm-hmm. Että sä saa markkinointitoimiston toimitusjohtaja tai softyyrityksen toimitusjohtajaa
1: linjoille, kun niiden puhelimet äänet. Nii, ja ainakin sitten kun se puhelin näyttää, että vuoden numerosta soitetaan paljon, niin Joo. se jää aivan varmasti vastaamatta.
0: Joo, eikä mäkään vastaa Mä tiedän, että asiakkaat ei soita, kun aina sähköpostia, ne sähköpostia. Niin, niin jos se on numeroita, mä en tiedä, niin ainoa mitä mä oletan, että se posti postikuljetus. Mutta jos et ole vielä Antin asiakas,
1: nyt voit soittaa tai lähettää tekstiviestin.
0: Jos näin. Whatsappiinkin voi kokeilla tai... tai ei, tästä terittää. tulee ihan oikein
1: myynnillinen video. Yes.
0: <laughs> Mut tässä on just tämä kanava, kanavahaaste monella lailla. Äh, mitä kannattaa miettiä, kun sitä funnelia rakentaa. Et se ei rakennu. Tänä päivänä on vaikea rakentaa sitä pelkästään puhelimen varaan. Mä en myös soita koskaan yrityksellä, mä, jonka palveluilta mä haluan tavoitella. Äh, mä en koskaan käytä sitä niin kuin, ota, ota yhteyttä lomaketta, koska mun kokemus on vastata. se, että kuka ei vastaa siihen. Mä yritän löytää jonkun muun keinon, äh, aloittaa ilmoittaa, ilmoittaa osto-halukkuudesta. Äh, Mä käytän paljon palvot siihen aikaan, että mä en tee siellä chatilla siellä mitään, koska siellä ei ole ketään toisessa päässä. Milloin yrittäjä tekee asioita? No silloin, kun ammujen tota, tunteina, mm-hmm. niin ei siellä ole kukaan päivystämässä chatin päässä. Ja äh, voi niinku hauskuttaa, jos aikaan, aikaa. Joo,
1: mutta... ne on hauskoja. <laughs>
0: Eli, eli loppujen lopuksi täytyy tarjota kuitenkin aika paljon erilaisia vaihtoehtoja, jos, jos haluaa saada. Et usein se voi tulla just se, että vaaditaan soittoa siihen puhelinnumeroon.
1: Niin, mutta näitä vaihtoehtoja pitää tarjota joka vaiheessa, kun sitä asiakasta Joo. lähestytään. Ja sit se, että tarjotaan siitä vielä sellaisessakin muodossa, että se asiakas huomaa, että se jää siihen pöydänkulmalle se omenanlaatikko on siinä HR-johtajan pöydällä, sen viikon, kun ne on verrattu fressejä, niin hän mm. viikon muistaa sen Joo. palveluksia myyvän terveystalon siinä. Samaan aikaan, kun tarjotaan vaihtoehtoja, niin samaa aikaa ei
0: oikeastaan, ikään kuin pitäisi tarjota vaihtoehtoja, tällä olla selkeä seuraava toimintakehote, tee näin, toimi näin, mutta jos siinä panee vaan sen puhelinnumeron,
1: niin Joo, voi mutta, olla, että joo, mutta se, se
0: kaveri, joka ei voi soittaa, koska se on koko päivän joo, kiinni, niin no. ei jätä toimisi
1: Mutta myöskö se, että tämän, kun tarjotaan vaihtoehtoja, niin pidetään myös huolta siitä, että kun hän ei kuitenkaan kaikkia näitä lähestymistapoja huomaa. jokaisesta hän saattaa sen huomata sen omenalaatikon tai sitten hän huomaa sen jonkun yhden kolmesta sähköpostista joo. tai muun. Että Pitäisi kaikissa olla, olla niin ne tavat, millä hän voi heti siinä nyt ottaa yhteyttä, eikä tarvitse ruveta etsimään sitä, että kenen mä soitan tai mihinkä mä laitan. Tai sitten menen yrityksen nettisivuille, että no voisimme nyt ottaa myyntiin yhteyttä, niin siellä lukee myynti. Kun siellä pitäisi oikeasti olla niin naamagalleria ja mm. myyjien kuvat ja nimet ja soita minulle. Päästäisiin taas siihen ihmiseltä ihmiselle, Joo. eikä siihen, että asiakkaalta myynnille.
0: Mm. Mutta ei paljasta kuitenkaan kaikkea. Koska jos me paljastamme tässä kaikkea. No ei, 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 ei me pystytä
1: paljastamaan Tiedät, kaikkea. Me, kyllä me tiedetään kaikki.
0: Vähän avattiin tässä tota aihetta, mutta tähän ähm, tarvitaan velhoa. Ja äh, jos haluat lähteä miettimään operaatiota.
1: Puhelinnumero.
0: Operaatiota, niin Karin voi olla yhteydessä.
1: Kari löytää
0: Bancha Marketingista
1: bancha.fi Ja 0500407313. Mä tykkään vastata puhelimen, jos ei siinä lue Fonecta Caller, numerosta soitetaan paljon. Selvä. Hei kiitos Kari, kun pääsit, pääsit paikalle. Kiitos Antti. Mielisin lähettää terveisiin, ne tuli jo äsken
0: tossa. Et... Siinä saa lähettää terveisiin laittaa kysymyksiä. Ja ja tota, marketingin sivulta löytyy muita sähköisiä yhteydenottotapoja, joilla voi karjaa kiusata.
1: Ja Antin tiedot löytyy nyt tästä.
0: Näin on tapahtumaan. Hei, kiitos kaikille, kun katsoitte ja seuraavaa kertaa. Kiitos.